0: Amado meu para sempre, amado meu, não há como não se emocionar com essas palavras, glorificando a Cristo, o Senhor da nossa vida. E Ele agora vai falar ao nosso coração e à nossa mente por meio da Sua palavra. Eu convido -o para isto abrir as Escrituras Sagradas em Deuteronômio capítulo 8 e nós faremos a leitura do verso 11 até o verso número 20 Deuteronômio capítulo 8 e faremos a leitura do verso 11 ao verso 20 mais uma vez renovaremos a nossa aliança com o Senhor ao ouvirmos a sua voz 8 de 11 a 20 diz assim a palavra de Deus guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Irmãos, o livro de Deuteronômio é um livro histórico, extremamente importante nas escrituras sagradas não que os demais não sejam, são porque são palavras de Deus mas Deuteronômio ele traz um caráter profundo quanto ao nosso relacionamento com Deus este livro ele traz as palavras finais de Moisés ao povo antes de entrar na terra prometida tanto que Uh, o livro de Deuteronômio em hebraico significa simplesmente palavras ou discursos porque nós percebemos que neste livro encontramos dois grandes discursos de Moisés ao povo o primeiro está do capítulo 1 ao capítulo 4 e o segundo discurso está do capítulo 5 ao capítulo 28 portanto essa parte que nós vimos aqui está no segundo discurso ou chamado grande discurso de Moisés e Deuteronômio ele traz na sua teologia algo muito claro Deuteronômio ele fala claramente sobre a aliança do Senhor mostrando que o relacionamento da igreja com Cristo não pode ser mecânico não é um relacionamento frio mas um relacionamento que aponta para a obra do Senhor e como devemos tratá-lo talvez se fôssemos sintetizar aqui o livro de Deuteronômio usaríamos duas referências o primeiro é em Deuteronômio 6, 4 e 5 quando diz ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força e poderíamos também citar Capítulo 10, do verso 20 ao verso 22, quando diz: Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. por isso o livro de Deuteronômio é um livro que fala da renovação da aliança e quando nós falamos da renovação da aliança nós estamos falando de uma renovação da lei do Senhor por isso os gregos traduziram esse livro por Deuteronômio que significa lei, a lei do Senhor e neste livro nós temos claramente a presença de Cristo Cristo está presente em todos os livros do Velho Testamento porque as escrituras atestam acerca dele e temos portanto a presença de Cristo aqui mas a presença de Cristo não se dá apenas por conta da aliança mas porque Cristo estava presente com a sua igreja no Velho Testamento vejam que o texto que nós lemos fala que o Senhor os alimentou com o maná e concedeu água da pederneira da rocha, por isso então Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, ele diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, portanto quando nós percebemos aqui, as escrituras sagradas dizendo que o povo no deserto, se alimentava e bebia do Senhor, isso apontava para uma realidade que acontecia naquele momento, que era o alimento, e o descedentar de Cristo Jesus porque Cristo estava presente com a sua igreja é por isso que historicamente nós podemos pontuar isto a palavra utilizada no Velho Testamento para falar da comunidade dos judeus no deserto é uma palavra que foi traduzida por dois termos no grego a primeira é sinagoga e essa palavra dizia respeito aos ambientes onde o povo se reunia para decidir algumas questões mas a segunda palavra traduzida na septuaginta que era a bíblia grega que os autores do novo testamento utilizavam traduziu também por eclesia, igreja portanto afirmar que a igreja de Cristo está no deserto não é simplesmente uma dedução teológica mas é também o um reconhecimento linguístico da linguagem que se utiliza aqui a linguagem que nós temos no Velho Testamento para o povo é igreja e Cristo está presente com eles Cristo está ali por isso o livro de Deuteronômio é um livro poderoso no sentido de que ele vai trazer essa renovação da aliança por isso o Deuteronômio ele é amplamente citado no Novo Testamento há praticamente quatro livros que são os mais citados no Novo Testamento Gênesis, Salmos, Isaías e Deuteronômio calcula-se que esse livro seja citado pelo menos 80 vezes eu disse 80 vezes no Novo Testamento tal é a sua importância tal é a forma como ele nos apresenta porque este livro, o livro de Deuteronômio nos exorta para que tenhamos uma dedicação exclusiva ao Senhor e à sua palavra como eu disse no início fala do pacto da sua igreja sim, da igreja de Cristo no Velho Testamento tendo a igreja ali a presença de Cristo no deserto portanto nós vamos olhar agora para esse Pequeno foco que destacamos aqui do capítulo 8, do verso 11 ao 20. Ele está dentro de um foco maior que vai do capítulo 5 ao capítulo 11, onde estes capítulos eles vão trazer o discurso de Moisés mostrando o perigo da frieza espiritual. Do afastamento da comunhão com o Senhor. De transformar esse relacionamento com Deus com uma religiosidade apática, fria, e nós temos hoje um grande movimento no Brasil e no mundo, que são os chamados desigrejados, aqueles que não querem frequentar igreja, aqueles que dizem que a igreja ela não serve mais como instituição, essas pessoas elas falham na sua visão, porque na verdade o que elas têm é uma frieza com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a igreja de Cristo ela precisa se reunir atendendo a convocação do Senhor para a renovação da aliança Deus renova a sua aliança conosco individualmente sim eu não tenho nenhuma dúvida para com isso mas também deve ser renovada como igreja que se reúne é por isso que esse trecho vai falar do perigo da frieza espiritual do afastamento do Senhor e aí então nós vemos aqui nesse texto primeiro a evolução desse abandono como que nós aos pouquinhos nos afastamos do Senhor ainda que afirmemos ser crentes em Cristo Jesus em seguida vem a desvalorização da própria aliança mas por fim nós temos as consequências deste abandono onde o próprio Senhor ele vai falar acerca do seu juízo então como esse livro, como Deuteronômio no capítulo 8 do verso 11 até o verso 20 ele vai falar em primeiro lugar acerca deste abandono, de que maneira isso se dá nós vamos perceber isso do verso 11 ao verso 18 veja que a linguagem aqui de Moisés fala de prosperidade fala de vidas que prosperam diante do Senhor por isso ele diz a partir do verso 11 guarda-te, não te esqueças o Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres partos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem não digas pois no teu coração: a minha força e o meu poder, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê. De que maneira Moisés, ele traz aqui o que nós poderíamos chamar como a evolução desse abandono do Senhor o primeiro ponto está claro no verso 11 fala do esquecimento guarda-te verso 11 de, de guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus o esquecimento de Deus não diz respeito ao fato de que a minha memória vai apagar esse Deus e aí alguém pergunta para mim quem é Deus e eu vou responder não, não sei quem é Deus, não, não conheço, não sei quem é não vamos sofrer daquele tipo de amnésia que Pedro sofreu ao negar Cristo, não é isso, mas é quando o Evangelho, quando o Senhor Deus, o Seu Reino, eles começam a perder o sabor para nós, por isso que esse descuidar, com base no Salmo 137 verso 5, quando disse, eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, essa expressão ela também traz a ideia de ressecamento do coração essas pessoas se afastam do Senhor e aí então com esse esquecimento o primeiro sintoma que nós temos é quando a lei de Deus é negligenciada quando a lei do Senhor ela não começa mais a ter força no meu coração e na minha mente é quando de fato o Senhor Deus não é o único Deus da minha vida, é quando eu começo a construir ídolos no meu coração, é quando o nome de Deus não é mais um nome sublime que deve ser respeitado, mas eu o desrespeito com palavras e com gestos, é quando o dia do Senhor ele não é mais o dia todo especial e eu prefiro ficar em casa dormindo de manhã no horário da escola dominical ou à noite no momento do culto solene ou tendo outra atividade qualquer porque o dia do Senhor não tem mais valor para mim é quando eu não honro mais os líderes da minha vida não somente pai e mãe mas esses líderes eles não fazem mais nenhum sentido eu me torno um rebelde diante do Senhor é quando eu não tenho mais a preocupação em amar o próximo o meu irmão me tornando um assassino é quando o sexo ilícito e a depravação na área que deveria ser a área mais sublime do casamento começa agora a poluir o meu coração e a minha mente é quando a minha língua difama o meu irmão difama servos do Senhor e é quando eu começo a cobiçar as coisas do mundo e a cobiçar as coisas dos meus irmãos é exatamente isso que acontece é o esquecimento quanto à lei do Senhor e quando eu começo agora a negligenciar vem como diz o verso 14 ele diz se eleve o teu coração nesse sentido vem a soberba a soberba onde eu acredito que tem uma força espiritual muito maior do que qualquer outro e aí é quando eu começo a me acostumar com as coisas de Deus nós vimos isso no livro de Ageu no segundo sermão no segunda, na terceira, melhor dizendo profecia do profeta Ageu eu começo a me acostumar eu venho para a igreja, ligo automático e aí vai embora as coisas do Senhor, as coisas que pertencem ao reino de Deus para mim elas simplesmente vão no automático, eu não reflito mais sobre elas, é como nós ouvimos quando expomos a geu, talvez alguém aqui da nossa igreja vá para outra igreja e estranhe ali o culto e a liturgia, poxa mas não é assim, eu não estou acostumado, eu estou acostumado lá na minha igreja, a presença do Senhor, contrição quanto aos pecados louvor e adoração, dedicação, edificação na palavra e o desafio, talvez você saiba isso de cor e salteado, mas isso não faz mais nenhum sentido no seu coração talvez você saiba dizer ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus e todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força você sabe isso decorado mas ele sai apenas da garganta para fora não produz o que está no coração por isso essa soberba é a atitude de elevar o próprio coração e isso acontece geralmente quando a nossa vida está tudo bem eu ganho muito dinheiro os meus negócios estão indo de vento em polpa. eu tenho muito mais com o que me preocupar eu tenho que me preocupar para manter e aumentar o meu status econômico a minha situação no mundo e vejam só que coisa triste porque aí eu começo a investir muito mais naquilo que é perecível naquilo que é passageiro naquilo que vai ser destruído pelo fogo e eu não tenho o meu coração e a minha mente voltados para aquilo que é eterno por isso é o esquecimento da obra de Deus na nossa vida verso 15 o Senhor Deus conduziu aquele povo num grande terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair a água da pederneira que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar, e para te provar e afinal te fazer bem, tudo isso é esquecido, é por isso que o que segura uma pessoa, na igreja na comunhão com o Senhor, não são milagres, não são espetáculos, nada disso faz, porque o que aquele povo no deserto viveu, na manifestação poderosa do Senhor e todo aquele povo excetuando Moisés, excetuando Caleb que era alguém que e Josué, os dois servos do Senhor Josué e Caleb os únicos que permaneceram fiéis todo o resto abandonou ao Senhor e morreu no deserto inclusive Moisés que preservou sua fidelidade mas por desobediência não entrou e vivenciaram todas as manifestações miraculosas de Deus, e nós aprendemos que não é isto que segura a nossa comunhão com o Senhor. Porque podemos nos esquecer como aquele povo esqueceu, e aí então, esquecendo-se do Senhor, vindo a soberba, o que vem agora é a arrogância. Verso 17 não digas pois no teu coração a minha força e o, meu, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas o processo é esse, esquece, se ensoberbece e agora anda com arrogância diante do Senhor não teme mais nada ele acredita que a sua vida ela é entre aspas eterna ele terá saúde plena constantemente, ele não vai morrer e isso manifesta a soberba do coração mas sabe o que significa essa arrogância que Moisés chama a atenção aqui para a igreja amados é quando Deus não me faz mais falta eu não sinto a menor falta de Deus o único elo, se é que podemos chamar isso de elo que existe entre um coração assim endurecido e o Senhor Deus é a religiosidade é o título eu sou crente, eu sou convertido, mas como? não, sou, sou crente absolutamente mais nada e aquilo que pertence ao Senhor, simplesmente não cria sede no meu coração, eu não tenho mais fome e sede da justiça, do Evangelho, do Senhor Deus, do Seu Reino, de estar com o Seu povo, nada disso, em absoluto me faz falta, é preferível estar nos bailes da vida, na companhia dos ímpios, para elevar o meu status social, me arrebentar estudando ou trabalhando para poder de alguma forma fazer com que eu ganhe mais dinheiro porque simplesmente eu não sinto mais falta do meu Senhor Ele não me faz falta eu posso passar a semana inteira me dedicando somente àquilo que me pertence sem estar voltado para o Senhor por isso nós começamos a desenvolver como Moisés aqui nos adverte uma visão desonesta com relação a mim e com relação ao Senhor porque eu acho que eu posso, eu alcanço eu tenho condições eu sou um sortudo, eu sou um entre aspas abençoado pelo Senhor e nesse sentido não sinto falta de absolutamente mais nada e nós nos esquecemos de que tudo que nós temos não é um direito nosso, mas é uma dádiva do Senhor. Tudo que eu tenho, a minha empresa, o meu emprego, as minhas propriedades, nada disso eu tenho por direito. Eu tenho porque o Senhor me concedeu, os bens materiais não é um direito nosso, mas é dádiva do Senhor eu me esqueço de que a saúde que eu tenho não é um direito meu mas é dádiva do Senhor por isso que essas pessoas quando descobrem um câncer em estado de metástase elas enlouquecem elas não sabem mais como fazer porque simplesmente não tem o seu coração no Senhor a própria vida a própria vida pertence ao Senhor quando morre um filho um cônjuge um ente querido ela não aceita ela fica desesperada porque simplesmente ela acha que é um direito que ela tem um direito que ela possui e não uma dádiva do Senhor que soberanamente cuida de nós inclusive como diz o texto para nos humilhar para nos fazer bem e por fim nós percebemos que essa arrogância faz com que nos esqueçamos da salvação do Senhor a alegria da salvação não existe mais e irmãos eu não estou falando só daquele povo, a igreja de Cristo atenta, ouvindo ao grande discurso ali do mediador Moisés que apontava para Cristo, um mediador imperfeito que apontava para o mediador perfeito que é Cristo Jesus mas estas palavras ecoam também ao nosso coração e à nossa mente, sobretudo neste momento de final de ano, para que pensemos, ou como diz Ageu, para que consideremos tudo isto. Mas amados, quando nós olhamos para essa evolução do abandono, conforme Moisés está advertindo aqui a igreja do Senhor no deserto, nós vamos encontrar aqui um segundo passo que é normal e que é de fato a causa de todo esse afastamento, desse abandono, que é a desvalorização da aliança do Senhor. E nós vamos encontrar isso a partir do verso 14, na segunda parte, quando diz assim, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, e o Senhor então vai afirmar sobre a forma como Ele agiu no meio do povo, verso 16, que, te, que no deserto te sustentou com o manar que teus pais não conheciam para te humilhar, e te provar e afinal te fazer bem, nesse sentido que nós encontramos aqui, é o Senhor mostrando que todo aquele evento, é o evento que se dá pela aliança do Senhor com o seu povo, por isso Ele diz não podemos chegar à arrogância de nos esquecer da própria redenção, porque o Senhor está dizendo, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu os conduzi em segurança pelo deserto, com serpentes abrasadoras, com escorpiões, eu te sustentei, eu te dei comida, eu te dei bebida, eu estava presente no meio de vocês, na pessoa do Filho amado, que estava ali no meio da igreja do Senhor… E geralmente é assim irmãos, nós nos esquecemos e não fazemos mais conta do que significa a salvação de Deus na nossa vida é muito mais importante se envolver com as coisas do mundo se esquecendo da salvação do Senhor eu imagino o dia do juízo e aqueles pastores entre aspas presbíteros entre aspas diáconos entre aspas membros de igreja entre aspas sendo lançado para o fogo para o lago da ira e da cólera de Deus ali eles compreenderão o que significa a mensagem do Senhor para nós o que significa se apegar ao Senhor e reconhecer a sua obra, por isso este esquecimento que é a desvalorização da aliança, do pacto, da obra redentiva do Senhor, faz com que só olhemos para as benesses do mundo, só está bom quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho saúde, quando eu tenho propriedade, só está bom se for assim eu me esqueço daquilo que é muito maior, eu me preocupo com a saúde, e claro devemos sim nos preocupar, porque somos a habitação do Senhor, somos o templo do Espírito Santo, devemos sim nos cuidar, mas isso se torna uma obsessão, quando eu me esqueço do que o Senhor tem preparado para mim, e esse cuidado com a saúde, com os bens, deixa de ser um cuidado para a glória do Senhor e passa a ser um cuidado idólatra. Essas benesses do mundo são mais importantes do que a salvação. Salvação, eu já tô salvo mesmo. Jesus já morreu. Tô no céu. Não tem nenhum problema. Então vamos cuidar da vida aqui. Lê do engano, irmãos e irmãs. Moisés nos adverte aqui. quando nos esquecemos do valor da redenção do Senhor ele diz, lembrem-se povo quando o seu coração começar a querer se afastar começar a se arrogar começar a se ensoberbecer lembre-se de onde o Senhor vos tirou e como Ele vos conduziu nesse deserto é por isso que o Senhor Deus nos concede tudo, isso tudo vem pela aliança do Senhor olha o que diz o verso 18 antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança o seu pacto que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê o Senhor Deus é fiel na sua aliança e Ele conclama e Ele nos adverte, nas palavras do seu servo Moisés aqui, nos adverte para que estejamos sempre olhando para a aliança do Senhor, é por isso irmão que você vem todos os domingos e se reúne aqui, nós não vemos não estamos vindo para cá simplesmente para cumprir uma um calendário religioso. Nós nos reunimos porque o Senhor nos convoca para que aqui sentemos e adoremos a Cristo, cultuemos o Seu Santo Nome e ouçamos a Sua palavra e mais uma vez se renove a Sua aliança conosco. é por isso que expor as escrituras sagradas não é elevar o seu moral, irmão irmã queridos e amados não é você se sentir bem ai que mensagem me elevou eu posso eu sou o centro eu sou importante, nada disso mensagens como estas são satânicas e carnais o Senhor nos chama para renovar a sua aliança e é exatamente isso que ele está fazendo aqui olhando para aquela igreja imagine só todo aquele povo no mais absoluto silêncio ouvindo as palavras solenes de Moisés já velho prestes a morrer e todo o povo ouvindo aquela voz quando ele mesmo diz que tudo que o Senhor nos concede vem como fruto da sua aliança e de que eles deveriam se lembrar disto, e de que eles deveriam se manter firmes, não para ter as benesses do Senhor como uma troca é, tão vil, mas simplesmente porque queremos e devemos agradar ao Senhor, sabe por quê irmãos? Porque quando o Senhor Deus fala claramente, para confirmar a sua aliança Moisés falando do Senhor que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê e essa palavra vem logo após a narrativa do Senhor retirando as pessoas do Egito estavam ali idólatras envolvidas no seu pecado retirou-os e conduziu-os no deserto redenção, salvação que aponta para a aliança não há outra pessoa aqui senão Cristo e lembre-se, Cristo estava presente naquele instante, conduzindo as palavras de Moisés pelo seu Espírito poderoso, Cristo presente no meio do seu povo, falando por meio do seu servo, por isso quando nós olhamos para a bênção da nossa vida, e qual é a maior bênção da nossa vida, não é o meu carro, não é o laudo médico que deu negativo, você está bem, fique tranquilo, a maior bênção da nossa vida não é a casa que eu quitei, não é o emprego que eu consegui por concurso ou por nada disso a maior bênção da nossa vida é o próprio Cristo é o maior bem que nós temos e devemos nos alegrar nele porque irmãos ou somos gratos a Cristo ou confiamos em nós mesmos e como isso é perigoso Moisés adverte aqui a igreja de Cristo dizendo dos perigos que este sentimento podem gerar no meu coração. Ninguém está isento disto. E o afastamento do Senhor, preciosos irmãos e irmãs, se dá de forma indolor eu nem sinto sabe por que eu não sinto? porque é muito simples lutar pela santificação lutar para obedecer a lei do Senhor em Cristo Jesus debaixo da sua graça é contra a nossa natureza pecaminosa mas se afastar dele vai ao encontro converge com o meu coração pecaminoso eu me lembro que quando estávamos vindo aqui para Boa Vista com a minha família nós viemos num batelão ao lado de um barco desde o Maitá até Caracaraí e nós estávamos lá no porto de Manaus e eu não sabia nadar e eu comecei a brincar com algumas pessoas e eu brincava de ir até o barco e voltar caminhando, sempre fui grandão, caminhando e voltava fazendo graça, não é? tranquilo, o barco está aqui joia, não há nenhum perigo mas o pateta aqui não sabia que o barco ele se afastava da margem aos pouquinhos imperceptível horas a fio e num dado momento quando eu me lancei para o barco, eu não tive mais chão e comecei a me afogar e pela graça do Senhor, os meus colegas ali no desespero salvaram a minha vida. Sabe por que isso aconteceu? Porque é natural. É assim que funciona um barco preso na margem. Ele se afasta aos pouquinhos e eu não sinto, eu só sinto quando estou morrendo afogado assim é o coração do homem não sente ele acha que está tudo bem mas ele está indo para a sua ruína e por que indo para a sua ruína porque nós temos aqui as consequências deste abandono quando abandonamos a Cristo e a sua aliança nos versos 19 e 20 dizem assim se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e o adorares, protesto hoje, não é Moisés, é o Senhor falando através do seu servo, contra vós outros que perecereis, morrereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, diz o pastor Moisés, diante da igreja de Cristo, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Irmãos, a consequência do pecado é a morte. Tiago ele nos diz com muita clareza acerca disso. Eu tenho a cobiça, essa cobiça gera em mim um pecado e quando esse pecado está gestado eu dou a luz e o que, o que eu dou a luz é a morte e eu preciso entender isso e essa questão ela precisa estar na minha mente para que eu tema o Senhor e tema pela minha vida para que eu não tenha uma vida frouxa, folgada uma vida que não está atenta à glorificação do Cristo que é o âmago da aliança porque quando eu me esqueço da aliança do Senhor, como Moisés nos ensina quando eu me esqueço da obra do Senhor, eu estou me esquecendo do próprio Cristo e isso suscita ira, é isso mesmo irmãos ira no coração de Deus Pai por isso a caminhada com Deus é uma coisa muito séria é algo profundo que eu não posso brincar eu falo com muito temor e tremor eu estou aqui nesse púlpito pregando aos meus irmãos e eu até me emociono por temor porque Deus conhece o meu coração e sabe o estado em que estou aqui a mesma coisa para cada um dos irmãos e das irmãs sentado nessa poltrona nessa noite é por isso que o Senhor ao falar sobre esta graça que é esta graça em Cristo Jesus este é o único meio para que possamos nos arrepender e voltar ao Senhor no momento em que o Senhor Deus fala desse abandono e dessa desvalorização e a destruição como consequência desse meu abandono, mas o Senhor ao falar da sua aliança da sua obra e ao trazer aqui Cristo porque de fato, ao olharmos para esta redenção que sai do Egito e vai para a terra prometida, esta aliança do Senhor, essas benesses, todos esses bens que são dados, e ali nós temos ali, e temos ali uma tipologia da caminhada do crente nesse mundo. Porque o que nos aguarda são bênçãos do Senhor. Tudo isso se manifesta pela graça de Deus. por isso a advertência que temos aqui de Moisés ao seu povo é cuidado cuidado para que vocês não sejam arrogantes e consequentemente ele está dizendo temam ao Senhor e ele se agradará do coração de vocês temam ao Senhor por isso eu li e repito que está no capítulo 10 de 20 a 22 ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás e pelo seu nome jurarás Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto com setenta almas teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão qual é a questão aqui irmãos? a questão aqui não é nós tentarmos pela nossa própria força termos uma vida de santidade, isso é absolutamente impossível é como se eu tentasse segurar aquele barco lá da experiência que contei para os irmãos lá em Manaus como se eu tentasse segurá-lo, é impossível aquilo ali para o barco é uma coisa mínima é como uma mosca, um inseto, ele vai para que ele se preserve é necessário que haja uma força maior que ele é assim na nossa vida essa palavra de Moisés não é para que lutemos por nossas próprias forças em cumprir o mandamento do Senhor não, ele está falando da aliança ele está falando de Cristo ele está falando da obra redentora o que ele está dizendo é que nós devemos ir aos pés do Senhor e receber essa graça inefável Grandiosa, eterna, bondosa, que nos limpa de todo o pecado, não por nós, mas pela obra de Cristo, o âmago da aliança, morrendo na cruz do Calvário. Portanto, a advertência é para que nos mantenhamos firmes no Senhor e, nele, estejamos debaixo da graça de Cristo porque é somente Cristo para que não experimentemos as consequências deste abandono deste cinismo desta vida que não é cristã mas é meramente religiosa e que não difere dos idólatras dos feiticeiros dos agoureiros daqueles que os necromantes os bruxos não difere é uma religiosidade oca que tem como título cristão mas de Cristo não há nada é um cristianismo sem Cristo é um evangelho sem cruz o Senhor nos adverte para que voltemos à comunhão e esta comunhão ela é possível não porque eu por minhas forças conquistarei não diga que o seu braço é forte o bastante Mas porque o Senhor Aprove ao Senhor Em Cristo Jesus O âmago da aliança O centro do Evangelho Conceder graça e misericórdia Para você nesta noite Algumas aplicações irmãos Para que pensemos sobre o que ouvimos Acerca deste grande sermão de Moisés à igreja do Senhor Quero trazer três aplicações A primeira aplicação é que Ao olharmos para a nossa atualidade Para tudo que está ao nosso redor Imagine aí, tudo ao seu redor Seus bens, saúde, família né? Tudo que está ao seu redor A pergunta é o que você considera como a maior benção de Deus em Cristo Jesus na sua vida? o que é melhor? e sabe irmãos quando nós temos essa convicção se estamos com o melhor o que não é tão melhor assim pode ter ou não pode faltar ou não é óbvio que que a nossa vida ela é cercada por bens que o Senhor nos dá mas se eles existem ou não, não importa porque o maior bem que eu tenho é Cristo Jesus na minha vida e é aí que podemos avaliar o nosso coração diante do Senhor qual é o maior bem que eu tenho na minha vida, se amanhã acontecer uma desgraça na sua vida uma tragédia onde estará o seu coração e a sua alegria não que não possamos chorar o sofrimento mas é a alegria indizível e cheia de glória qual é a maior benção de Deus para nós devemos responder isso irmãos com muita sinceridade e termos a oportunidade de irmos ao calvário e ser abraçados pela graça do Senhor para que Ele nos perdoe e para que mantenhamos comunhão com Ele e para que usufruamos da sua aliança em Cristo Jesus o segundo ponto que eu quero aplicar aqui aos irmãos é, toda a visão que eu tenho do mundo ela parte de onde? eu vou explicar muitas pessoas elas partem a sua visão para tudo que faz no mundo a partir do ter ter, posse e a partir daí então ele se engendra numa empreitada de vida e tudo o que ele faz visa apenas, no último momento, uma aposentadoria extremamente confortável. Não que isso seja errado, não é. Isso também vem como bênção do Senhor. Mas a minha pergunta é: o que nos motiva para que vivamos nessa terra tão cheia de pecado, tão cheia de infâmia contra o Senhor? O que deve permear a minha mente e a resposta é clara com aquilo que Moisés nos ensina quando o Senhor Deus falando sobre todos os bens todas as dádivas ele diz para confirmar a sua aliança portanto irmãos a nossa mente, o nosso coração para tudo que fazemos ou deixamos de fazer deve partir da visão da aliança do Senhor e sabe o que é a aliança? A aliança é Emmanuel sabe o que é Emmanuel? é Deus conosco, sabe o que é Deus conosco? é Cristo presente por meio do seu Espírito em nós e no meio da igreja tudo deve partir dele é por isso que nada que o crente faz obedecendo as escrituras sagradas é algo indesejável algumas teologias dizem que existe trabalho secular e trabalho da igreja isso é um me, me desculpem a expressão é uma esquizofrenia teológica ou você é obrigado a ter o trabalho secular ali algo não tem jeito mas o que eu quero mesmo é quem sabe exercer um ministério voltado à minha igreja local exercer ministério na igreja local é bênção mas o seu trabalho também é bênção porque tudo que nós fazemos deve partir da visão desta aliança do Senhor deste pacto de Deus conosco e a aliança traz no seu centro Cristo Jesus, portanto Cristo é o ponto maior então quando eu saio segunda-feira para trabalhar, eu não saio de casa no café da manhã dizendo, eita segunda-feira dia de, de escravo, dia de tolo e quando chega sexta-feira diz: ai ah, que maravilha chegou o final de semana isso é linguagem mundana irmãos isso é linguagem de pessoas que não tem a visão com relação ao mundo a partir de Cristo das escrituras sagradas a partir da aliança do Senhor segunda-feira quando ele acorda ele diz Senhor fui renovado na minha aliança, ontem, no teu dia, no culto, junto com os meus irmãos, falaste a mim meu Senhor, a tua graça se renova, a tua misericórdia me cobre, agora Senhor saio daqui para glorificar o teu nome, tu me colocaste ali, naquele lugar, para que o teu nome seja glorificado, faloei Senhor para a tua glória e sai quando ele vai no carro ele bota uma música ele canta ele se alegra porque ele está indo para servir ao Senhor ainda que enfrente grandes problemas no seu local de trabalho isto é ter a nossa visão a partir da aliança do Senhor e perceber que Cristo é tudo em todos e a ele toda a honra e toda a glória e que tudo seja dado somente ao Senhor quando chega sexta-feira eu não digo ah que beleza, acabou agora vou descansar, não, quando chega sexta-feira você diz assim, faltam dois dias dois dias sexta e sábado para que eu junto com os meus irmãos eu me reúna para glorificar e ouvir a voz do meu Cristo isso é ter a mente contagiada motivada pela aliança do Senhor isso é entender quando o Senhor Deus diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê o crente não deve viver essa esquizofrenia mundo igreja o crente vive o reino de Deus onde quer que ele esteja ele vive o reino de Deus vou sair de férias para a glória do meu Cristo vou trabalhar para a glória do meu Cristo fui demitido para a glória do meu Cristo ele me sustenta estou indo para o culto solene para a glória do meu Cristo É nesse sentido que Moisés adverte a igreja para que o coração seja fortalecido pelo Senhor para não se afastar dele. Terceira e última aplicação. A primeira é que nós devemos olhar para a atualidade e fazer a pergunta qual, era a maior, qual é a maior bênção de Deus em nós. A segunda aplicação, toda a nossa visão deve existir a partir da aliança do Deus conosco, que é Cristo Jesus Jesus e terceiro e último lugar ao fazer isto eu tenho a plena consciência de que estou glorificando a Cristo Jesus e a sua obra para conosco Paulo diz quer bebais quer comais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus parou para pensar nisso beber água deve ser para a glória de Cristo assim é a vida do crente e nisto ele deve buscar e aí ele vai entender que todas as suas atitudes todas as suas práticas devem privilegiar a Cristo e a sua obra para conosco, lembrem-se que Moisés ao falar do distanciamento do coração para com o Senhor, diz vocês se esqueceram, Deus os tirou do Egito, conduziu no deserto, colocou nessa terra, deu todos os bens e eles iriam lutar contra povos e Deus iria com mão forte conduzir aquele povo vitorioso para vencer todas aquelas nações pagãs, para estabelecer ali o nome de Cristo no meio daquela terra. Lembrem-se disso. Lembrem-se desta obra. Portanto, não é apenas lembrar de Cristo e ter no coração, aquilo que a palavra do Senhor Deus, de Deus nos fala amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força não somente isso, mas também amar a obra do Senhor porque tudo que Deus faz é bom tudo porém o que provém do pecado é carnal e produz a morte por isso a graça do Senhor sobre nós e a sua misericórdia que de fato eu tenha no Senhor este desejo de glorificar o seu santo nome irmãos se for pela vontade do Senhor eu voltarei a este púlpito só o ano que vem Por isso eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Ano que vem em janeiro, não é? Não vou embora, não. Porque estamos prestes a virar o ano. O pastor José vai assumir Doravante até o meu retorno aqui. Mas eu quero que eu e você pensemos acerca destas palavras do Senhor e que usufruamos da sua glória graça e misericórdia é possível irmãos atravessar o deserto não por nós mas porque Cristo em cumprimento à vontade do Pai nos conduz em segurança o que cabe a nós é unicamente fidelidade e desejo de preservar esta aliança que o Senhor mantém por Fidelidade. Convido o presbítero Joaquim para vir aqui à frente e orar ao Senhor.
1: Amém. Oremos. Senhor Deus e o Pai, te louvamos, meu Pai, porque é a tua graça que nos sustenta. E a Tua graça que nos capacita, Pai, para vivermos aquilo que ouvimos hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus nós somos renovados, somos aceitos, fomos adotados e um dia seremos glorificados, Pai. Até lá, Senhor nos sustenta nessa terra como peregrinos, como forasteiros. Ajuda-nos, ajuda-me, Pai, no meu coração que tão facilmente cria ídolos, que tão facilmente, meu Pai, começa a amar essa terra e se esquece, meu Pai, muitas vezes que não chegamos em casa ainda. Ó oh, Senhor, seja conosco nessa caminhada. Aquilo que ouvimos aqui, que possamos amanhã, o segundo melhor dia da semana, possamos, meu Pai, viver a realidade de sermos Filhos, teus filhos, por meio da obra de Cristo Ajuda-nos a sermos sal e luz onde quer que andar, andarmos Começando o nosso lar Ajuda-nos, meu Pai, como homens A sermos pastores do nosso lar Capacita nossas esposas a serem auxiliadoras idôneas Aos jovens solteiros a se santificarem A se capacitarem, meu Pai, desde já Enquanto solteiros, para serem líderes em seus lares também capacita jovens solteiras, meu Pai, dessa igreja a serem santas e inculpáveis a se prepararem, meu Pai, com sabedoria olhando, meu Pai, para as Sagradas Escrituras e atentas que devem procurar, no meio da cristandade, pastores, homens e jovens que te amam como jamais vão amá-las Senhor Deus, ser com Todas as famílias aqui representadas, que possamos viver a realidade do que aqui ouvimos, que o mundo não nos encante, que o mundo não nos destraia nessa caminhada que estamos fazendo pela graça de Cristo até a Nova Jerusalém, onde estaremos contigo eternamente. Obrigado, Pai amado, por cada família aqui representada, nos leva numa semana. Com esse desafio de vivermos somente pela graça E somente para a glória de nosso Cristo É o que eu peço e agradeço em nome de Cristo Jesus E para a glória do nosso Rei Amém E agora
0: que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai A comunhão e toda a obra do Espírito Santo Esteja conosco aqui Reunidos com os irmãos queridos desta igreja que estão em viagens que o Senhor também os alcance com a tua bênção e todo o povo do Senhor espalhado por esta terra pequenino rebanho de Cristo que hoje no seu dia se reuniu para renovar a aliança com o Senhor até que Cristo venha e nos leve para as mansões celestes para aquela grande festa, as bodas do Cordeiro, onde estaremos eternamente com o Senhor, Maranata, vem Jesus, amém.